1: Este episodio fue realizado en sitio.
0: Todo fluye cuando encuentras el bienestar mental. Cuando leí esta frase del neuropsiquiatra y psicoanalista Fritz Perls, me hizo mucho sentido. Decidí investigar un poco más de él y así descubrí que este personaje fue uno de los iniciadores y quien le dio significado a la psicología humana desarrollando la terapia gestal. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Efecto Catarsis. Hoy Andrea y yo estamos bastante curiosas del tema que vamos a abordar con nuestra invitada y nos sentimos también bastante emocionadas de aprender con este tema. ¿Verdad que sí, Andrea?
1: Sí, la verdad sí. De hecho, cuando me comentabas que íbamos a grabar con nuestra invitada, me puse en ese momento a, a ver en, en hiciste la tarea. Sí, ah. Me puse en ese momento a ver en Google qué era lo, o sea, qué era lo que significaba y así, porque muchas veces he escuchado el tema, o sea, muchas veces en algún momento de mi vida llegué a escuchar el tema y era como de acá, ah", pero siempre me ha llamado la atención saber más, o sea, saber más acerca de esta, de este tipo de terapia y cuando me dijiste dije, ah, pues me late, pues me late, voy a conocer algo nuevo y se escuche padre sí, y bueno, la verdad es que algo que me gustaría aquí como
0: aclarar es que la primera vez que yo me topé con este término el término gestalt, pues fue en mi último año de prepa cuando llevé materias de psicología no sé si alguna vez ya les había platicado por ahí, pero pues eso es lo que yo pensaba estudiar, y bueno más tarde, en mi carrera de mercadotecnia porque finalmente estudié mercadotecnia, en la materia de análisis del consumidor lo volví a escuchar, me volví a topar con este término. Hoy en día, pues yo misma veo mucho de este término en una de mis materias que imparto, y realmente lo único que sé es que tiene que ver con nuestras percepciones, los estímulos y la memoria. Entonces, ahí hablando un poco de esta parte de la, de la psicología. Sin embargo, sé que va más allá de eso, y que incluso la psicología de la Gestalt o la teoría de Gestalt... Tiene poco o nada que ver con lo que es la terapia gestal. Entonces eso está muy padre porque hoy vamos a aprender mucho y a saber un poquito más y voy a destapar todas mis dudas. Ahora,
1: ahora que lo dices, o sea, que dijiste eso me acordé que en la carrera yo también claro es, estudiaste comunicación, sí, o suelto, sea por supuesto por que eso, este término. Sí, sí, claro y ahorita, o sea, ahorita como que me, me acordé hasta de mi profesor que me caía bien mal, este, <risa> pero sí, sí llevé una materia que hablaba de esto, no me acuerdo absolutamente nada. Perdón, la verdad, pero sí, ya me acordé Hicimos como un análisis sobre el, la forma en la que se comportaba la audiencia En un programa de televisión Y con los tipos
0: de anuncios Ajá. Porque de ahí va, de eso va la teoría de gestar. Sí. O sea, como sí, que el, sí, sí. las... Se me olvidan los nombres ahorita Pero bueno, no estoy dando clases ah, <risa> Entonces no tengo por qué sabérmelos Pero bueno, pues entonces vamos a empezar eh, Introduciendo a nuestra invitada ya para, para no aquí seguir hablando y llevándonos el protagónico Andrea y yo para ahora sí entrar en el tema. Hoy nos acompaña la psicóloga Jimena Lazalde. Jimena estudió Psicología Clínica en la Universidad de Monterrey. Hizo un posgrado en Psicoterapia gestal con Orientación Humanista por el Instituto Humanista de, Psico de Psicoterapia gestal tiene una especialidad en el trabajo de frontera contacto y actualmente está realizando una especialidad en trabajo gestal con adolescentes y además de eso, un diplomado en psicología bariátrica. Adicional a esto, trabaja como psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos en la consulta privada, así como en el Hospital Cristos Muguerza Sur, formando parte del equipo multidisciplinario del doctor Jerónimo Monterrubio atendiendo a pacientes con obesidad en el área de psicología. Jimena, bienvenida a Efecto Catarsis. Es un honor tenerte con nosotras. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Brenda y Andrea. Pues muy emocionada de estar aquí con ustedes. En verdad, la psicología es un tema que me apasiona muchísimo y en especial... Hablar sobre el enfoque gestalt es mi mero mole, ahora sí. Ay, ¿no? qué padre. Eh, pero tienes toda la razón, hay muy poca información allá afuera, incluso para los profesionales de la salud. O sea, yo que estudié psicología clínica, yo nunca supe lo que era la gestalt hasta que me metí a estudiar la maestría en psicoterapia gestalt. Nunca okay. me quedó el concepto claro. Entonces, mi objetivo el día de hoy es que. Hoy, ustedes y todas las personas que nos escuchan, se vayan con una claridad de lo que este enfoque involucra y con un conocimiento más extenso de lo que la terapia gestalt es. Desde qué esperar si voy a terapia gestalt, cómo trabajamos en consulta, cuál es la visión o desde qué filosofía partimos para observar al ser humano, de qué manera me beneficiaría asistir a terapia gestalt, entre otras cosas, ¿no? Pero pero bueno, espero que este podcast cumpla con sus expectativas y responda a estas preguntas que no tengo duda que más personas las comparten igual que ustedes
0: sí, pues
1: muchas gracias eh, nos, nos... empezando desde que nos vas a resolver la duda de qué es que está seguro que ya se
0: cumple
1: el objetivo
0: después de verlo en comunicación y en mercadotecnia y demás okay. y decir ¿qué es esto? <risa> pero bueno, pues ahora sí este, de nuevo muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a, a Efecto Catarsis, estamos muy contentas y pues sobre todo sabiendo que estamos hablando con alguien que le apasiona el uh -huh. tema y pues que nos puede ayudar ahí a, a resolvernos en este espacio pues todas las dudas que tanto Andrea como yo podamos tener o que la gente que nos está escuchando también pues pueda ahí presentar entonces pues comenzando un poquito introduciendo este tema pues ahora sí que ¿qué es la gestalt en psicología? Mira Brenda, lo primero
2: que tendríamos que aclarar es que hay una diferencia entre la psicología de la gestalt y la psicoterapia gestalt, ¿ok? okay. Entonces de entrada la palabra gestalt es alemana, sí, ajá, o sea sí, sí, sí. la psicoterapia gestalt se originó en Alemania. Y no tiene como tal una traducción al castellano, pero si lo googleas, si buscas la traducción, vas a encontrar la palabra forma u organización. Okay. Entonces, la gestalt es forma u organización en el español, ¿no? Y la psicología de la gestalt habla sobre cómo los seres humanos percibimos una totalidad. No percibo un elemento aislado. Por ejemplo... Si yo marco, si tengo una hoja en blanco así enfrente de mí y yo marco un punto y al lado de él, a unos centímetros, marco otro punto y al lado de ese punto marco otro punto y así o sea, me en adelante, de así en adelante, o sea, si yo pongo varios puntos de forma horizontal, ¿qué, qué van a ver ustedes? una no, secuencia, sí, claro. una secuencia ves una línea uh -huh. Ajá. o si marco un punto de forma circular voy a ver un círculo no veo cada elemento aislado claro. entonces yo no voy a observar puntos yo voy a percibir una línea recta o un círculo porque tenemos una tendencia a organizar o completar figuras okay. ¿Okay? y luego nos metemos a Google también como dijiste tú Andrea que te metiste <risa> y si le pones en las fotografías de gestalt ¿Qué te aparece? ¿Qué es lo que observas? Ah, no, vi
1: las fotografías, Me <ríe> sí, pero son figuras. Sí, ¿Sí bueno, figuras? te
2: aparecen las típicas figuras o formas o imágenes que aparece, digamos, la clásica es una copa en medio o dos caras. Sí. Ajá, que es de color blanco y negro. Claro. Entonces, eh, ¿qué es lo que ves ahí? Lo que observas en esa imagen tiene que ver contigo porque cada quien podrá darle un significado distinto a esa imagen, hay quien ve la copa, hay quien ve dos caras, hay quien ve un color negro y blanco, hay quien ve una fotografía, ¿no? Ajá. Entonces, cada quien desde su historia o desde su lugar eh, le da un significado a esta imagen o a este concepto, a lo que observamos. Y este concepto se aplica a todo, desde la arquitectura, desde el marketing, desde las ventas, etcétera. Por eso es que ustedes han escuchado hablar desde la Gestalt, porque tiene que ver esto con la forma en la que se organiza el mundo allá afuera.
1: Y de hecho, ahorita que, porque ahorita me metí en este momento a buscar, <risa> y me acuerdo que una vez en un examen para, eh, para entrar a una escuela, me pusieron de ese tipo de imágenes, okay. para enseñarme qué era lo que veía, sí no sé si es para admisión a niños en las escuelas o Ajá. algo así también, pero recuerdo que me pusieron esta, la de, la, la de las dos caras. Que. Se si bueno, te das esta. una copa. Bueno, ah, claro, la ajá, copa. ¿O? Que ya, bueno, ya me dijiste que es una copa, pero yo ah. veo dos caras. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> pero me acuerdo que el psicólogo, la psicóloga, no me acuerdo, me pusieron este tipo de imágenes uh -huh. en, en, para entrar a una escuela de admisión, que no me admitieron, por cierto.
2: <risa> pero fíjate, sí te diría, es que no es cuestión de que haya una respuesta mejor que otra. No, pero de esa forma la persona que te está evaluando o está aplicando la prueba uh -huh. se va a dar una idea de cómo percibes todo el mundo, oh, o sea, bueno. te va a conocer más desde dónde ves esta imagen, no tiene tanto que ver con el que sea bueno o malo que si es algo eh, disfuncional o tienes algún diagnóstico clínico, algún criterio eh, psicótico, así es, o, así, o sea, no ¿verdad? <risa> pero sí te da una perspectiva o te da una, eh, una óptica ...para conocer más a la persona que te responde... ...desde y, ahí...
1: ...y puede depender de la situación que esté pasando la persona... ...para contestar...
2: ...claro... ...porque okay. no es la misma respuesta a la que me vas a dar hoy... ...y uh -huh. la misma respuesta que me hubieras dado hace cinco días...
1: ...¿ok? okay? Yeah.
2: ...sí, porque todo depende del día... ...y fíjense... ...cuando hablamos de la psicoterapia gestalt... ...de entrada ya nos aterrizamos al tema de la psicología... ...y de forma aún más específica... ...a la psicoterapia... ...entonces... ...voy a hacer una distinción importante... ...antes de adentrarme más en este tema... Uh -huh. ...pero... ...ser un psicólogo... ...no es lo mismo que ser un psicoterapeuta... ...sí... sí, sí ...no sí, sé sí. si ya lo habían escuchado antes... ...pero... ...puedes ser psicólogo... ...y no ser un psicoterapeuta... ...y viceversa... ...puedes ser psicoterapeuta... ...y no ser un psicólogo... ...entonces... ...un psicólogo... ...es un profesional de la salud mental... ...que hace su licenciatura en psicología y que estudia lo que es el comportamiento humano, intenta describir lo que es el comportamiento, lo estudia y lo entiende y lo comprende como desde varios enfoques. Y hay varias divisiones dentro de la psicología, que puede ser la psicología educativa, forense, la neuropsicología, la psicología social, etc. Entonces, el psicólogo va a buscar explicar el comportamiento humano desde cada una de estas ramas. ¿Ok? okay? Uh -huh. Y el psicoterapeuta es el profesional que no necesariamente cuenta con la licenciatura en psicología, o sea, puede ser un arquitecto, un ingeniero, un eh, abogado, ¿no? Pero sí cuenta con un posgrado en psicoterapia con un em enfoque en específico. Okay. ¿Ok? Entonces, el enfoque gestalt, digamos que es una forma de ofrecer terapia desde una visión que tiene que ver con organizar el mundo de esta forma, con percibir, ¿ajá? con completar formas. Okay. Digamos que hay varios tipos de psicoterapeutas, ¿no? Y cada uno desde su visión o concepción del ser humano es que aborda el tratamiento para su cliente. ¿Ok? okay sí. Okay. Entonces, si tú vas con un psicoanalista pues no va a tratar tu problema o abordar tu problemática o tu motivo de consulta de la misma forma en lo que la va a hacer un eh, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Ya. Sí. Ajá. Okay. Y pues los psicoterapeutas gestalt, tenemos otra forma de trabajar con el paciente en terapia. Entonces, de entrada sí es importante como hacer esta distinción entre lo que es la psicología de la gestalt y la psicoterapia gestalt, que hablar de psicoterapia ya se refiere a hablar en términos de de uno a uno, en la consulta, de voy voy a terapia con mi psicoterapeuta, no voy con mi psicólogo. Claro, ajá,
0: sí, totalmente. Entonces. Sí, sí, sí. Digo, que todo el mundo decimos voy con el psicólogo. Pero claro. El día sabes que esa persona, pues, tiene sus credenciales para darte una terapia. Sí. Porque, como bien he sabido, o sea, si tú sales de la, de la licenciatura, perdón, de psicología, pues no puedes salir dando terapia. Exactamente. Tienes que hacer una especialidad o, bueno, algo. Especialidad o Ajá. posgrado. Para. para poder dar psicoterapia. Exactamente. Sí. sí. Ok. Wow,
1: no sabía eso.
0: ¿neta? ¿neta? ¿no sabías eso? no sabía eso por eso de hecho por eso hay muchos psicólogos que, que te dicen de que no ejercen como que la psicología porque trabajan en recursos humanos uh -huh. o no sé en alguna otra área a lo mejor este administrativa posiblemente porque al final del día la psicología pues nos ayuda para todos los temas uh -huh. que puedas aplicar en, en cualquier sí. rubro o en cualquier parte cualquier negocio etc Exacto. sin sí. embargo si tú quieres dar terapia pues sí tienes que pues ahí especializarte para sí. poder dar psicoterapia. Exacto, sí. Para poder ser uh -huh. ahí alguien que, que le ayude a la gente a mejorar su vida.
2: Sí, no es de okis tanto año de estudio <risa> luego. Por sí, eso no. por eso luego están los psicoterapeutas frustrados de no vayan con coaches y... <risa> Todo no. Tipo. Sí, no, ¿Sí? Pero, digo, claro que los coaches de vida tiene, tendrán su forma, sin embargo, pues... De entrada, pues no son psicoterapeutas Es otra forma de abordar las problemáticas sí. O los asuntos
0: Sí, 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 al final del día te puede guiar este De una forma, pero no es tanto Desde la
1: parte de la salud Entonces, Supongo que es como la misma pelea que tenemos Los comunicólogos con los mercadólogos Pues ¿no? yo no o sea, estoy peleada contigo que, pero O bien. sea, los comunicólogos <risas> podemos hacer Todo y los mercadólogos, pues, no. ¡Ah, ok! ¡Ya de
0: esas! Vamos a dejar esta, esta pequeña pelea para otra okay, ocasión. Ok, perdóname. Ok, bueno. Y ahora sí, Jimena, ¿qué es la terapia gestalt? O sea, ya adentrándonos un poquito uh -huh. en pues la terapia. En no lo que sí. involucra la
2: terapia. Sí, mira, la psicoterapia gestalt es una rama de la psicoterapia que pertenece a la tercer fuerza de la psicología que es la psicología transpersonal, ¿ok? Entonces, imagínate que originalmente, eh, cuando empezó la psicología, inició con la psicología conductual, que tenía que ver con hacer experimentos con animales, sí. o sea, el clásico experimento del perro de Pavlov, Ajá. o el experimento con la paloma encasillada, y lo que hacía el psicólogo era... Le doy un reforzamiento o comida para que haga una cierta conducta Del condicionamiento okay. clásico, ¿no? Exacto, u operante, ¿sí? Y luego surge el psicoanálisis Que el psicoanálisis tenía que ver con irse al origen Buscar el inconsciente ¿ajá? Buscar ese deseo inconsciente Que me lleva a mí a actuar de una cierta forma ¿Okay? Entonces, después de estas dos como corrientes que vinieron muy fuerte en la psicología, aparece lo que es la psicoterapia o la psicología transpersonal, que esta psicología busca ir todavía más allá, más allá de encontrar un origen o más allá de modificar la conducta o el pensamiento. Decía, bueno, es que yo vengo al mundo y también... Busco encontrarle un sentido a mi vida, o sea, mi vida es más allá de eh, comer, desayunar, bueno, desayunar, comer, cenar y arreglo mis asuntos, voy al trabajo y ahí se acabó, o sea, no, como tenía que ver con algo que va todavía más profundo y tiene que ver como con nuestros anhelos, con nuestros sueños, con, nuestro, con esta necesidad como de crecer, de llegar a un punto de conexión espiritual con algo más allá. ¿no? Entonces es ahí donde aparece esta tercera fuerza de la psicología. Y la psicoterapia gestalt se basa en un modelo educativo. Okay. ¿okay? A lo que me refiero con esto es que nos basamos en la horizontalidad de la relación terapéutica. Cuando el paciente viene a terapia conmigo, yo lo voy a ver a él de entrada en el mismo nivel que yo. O sea, yo no voy a estar desde el modelo médico o el enfoque médico, que pues yo soy un sujeto, conocedor eh, o sujeto del saber que yo sé, eh, que tú tienes algo que no sabes qué te pasa, pero yo te voy a diagnosticar y te voy a encontrar una solución para que tú arregles ese problema que tienes. Sino más bien, yo te voy a ver desde, a ver, ok, yo soy el experto en la teoría, en la metodología, soy experto en guiarte en este proceso, pero tú eres el experto en tu vida. Ajá. Yeah. ¿Cómo voy a decirte yo cómo vivir tu vida?
0: Claro, claro. Ajá.
2: Entonces si ustedes van a terapia gestalt y el terapeuta les dice qué hacer, les aseguro que no es terapia gestalt, ¿ok? okay? Si en la terapia gestal el terapeuta nunca les va a decir qué hacer. Sí, claro. Y esto le puede ocasionar a muchas personas conflictos. Sí, claro. Porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo cognitivo-conductual en el que buscamos el origen o buscamos eh, causa-efecto. Sí, claro. Pues es que me está pasando esto, a ver, dime cómo, cómo cambio o qué tengo que hacer ahora para que se me solucione mi conflicto, por favor, ¿no? Uh -huh. O sea, buscamos respuestas allá afuera. Okay. Y lo que hacemos nosotros es que el paciente vaya adentro y ahí encuentre su respuesta a su problema ¿ajá? o a su situación. Porque hay muchas formas de llegar a ella, ¿no? Okay. Entonces, digamos, si yo te pongo una pared enfrente y te digo, a ver, escálala, sube la pared, ¿no? Llega arriba, pues cada quien lo va a hacer a su manera. O sea, hay quien eh, con una cuerda se amarre, hay quien, pues, agarre de piedrita en piedrita y se ponga a entrenar, ¿no? Entonces, no hay una forma mejor que otra como okay. cada quien tiene sus formas sí, claro. y eso es justo lo que propiciamos o fomentamos en la terapia gestal. que tú encuentres tu forma y a tu ritmo busques eh, busques cómo llegar ahí uh -huh. okay. sin que yo te esté presionando sin que yo te diga cómo hacerlo y que luego llegue el chin no pude, eh, no pude uh -huh. hacerlo de esa forma, pues es que tú tendrás la tuya, como quién soy yo para decirte cómo vivir tu vida o qué hacer de tu vida
1: Sí. O sea, como quien dicen, la, la terapia gestalt no tiene como un tiempo determinado de Exacto. proceso. O sea, no es de que, ah, pues en cinco meses te doy de alta.
2: Exacto, no. De hecho, la terapia gestalt no es una terapia breve, eh, ni es una terapia en la que se pueda determinar el número de sesiones en un inicio. Ajá. Okay. Es una terapia que se va dando porque la misma relación terapéutica eh, se va va co-creando como formas nuevas o como un, un cierto ritmo de trabajo okay. Ajá. entonces depende mm -hmm. mucho del paciente o sea hay pacientes que pues llegan y a la tercer consulta como ya quedó su tema resuelto o hay quien de esa situación original por la que llegó eh, se empiezan a abrir otros temas y abre otras gestals y abre otros ciclos ajá ah. y entonces pues nos movemos de ahí
1: es lo que te ha es como el efecto dominó ya yeah.
2: ajá avienta un dominó y el y dominó avienta cayendo. el que sigue se van cayendo así con, en consecuencia como se abre literal la caja de Pandora
1: Okay. Uh -huh. Sí, es lo que te iba a preguntar, o sea, llegas, o sea, yo llego ahorita por un problema actual <coughs> y se resuelve actualmente o puedo llegar por algo de mi pasado.
2: Ah, súper buena pregunta, me <coughs> encanta eso. Fíjate, en la terapia gestal trabajamos en el aquí y el ahora. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las situaciones de tu pasado hoy no te están permitiendo continuar con tu vida? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, o claro. no
2: te están permitiendo. Pasar a lo que sigue. Ajá. Sí, tiene que ver con el pasado, pero por algo hoy no te permite. Algo está pasando hoy y eso es lo que vamos a explorar en sesión. Uh -huh. Si tú vas a terapia gestalt, el terapeuta te va a estar constantemente trayendo la quilla a la hora. Ajá. Por más que tú te quieras ir a la historia y a la explicar y a, es que en aquel momento me sentí triste. Bueno, pero ¿cómo te sientes ahorita?
0: Uh -huh.
2: Igual y ahorita ya no siento tristeza, ahorita siento decepción. O enojo, uh -huh. Ajá, porque las emociones eh, se van transformando. ¿sí? O sea, no soy la misma persona hoy a la que fui ayer y a la que voy a ser mañana. Ajá, entonces, con eso trabajamos. Y la terapia Gestalt tiene una visión del ser humano que lo observa como una tendencia al crecimiento. A la homeostasis. No sé si han escuchado el término de homeostasis. No, no. no. Pero es al equilibrio. O sea, el ser humano okay. va a buscar un equilibrio en su vida. Okay. Hay una frase de Pearls que me gusta mucho que dice... La confusión se desenredará por sí sola. Uh -huh. Sí. Sí. Porque el mismo ser humano o el mismo organismo busca el equilibrio. O sea... Aunque tú no vayas a terapia, tu cuerpo va a hacer lo posible por autorregularse y por estar bien, por equilibrarse, por buscar estar en salud. Ajá. Y lo va a hacer ya sea a través de un síntoma, a través de un... ¿no? Entonces el mismo cuerpo va buscando formas eh, para, para esa tendencia al autorregularse, a buscar la salud y buscamos satisfacer necesidades. Okay. Entonces tenemos una tendencia a cerrar ciclos Que ahí va la relación con la psicología de la gestal okay. Okay. Tenemos una tendencia a unificar y a cerrar A completar O uh -huh.
1: sea, con, en, con eh, o sea, si yo sufro de depresión Puedo ir eh, a, o sea, a manejarlo con una terapia gestal Sí, claro sí. O sea, claro. aunque mi depresión sea por algo del pasado Claro
2: que sí, sí, okay. exacto Porque qué hoy hace que esa depresión continúe Okay. Uh -huh. hay situaciones del pasado que se trabajan en el presente y así trabajamos en la terapia gestal podemos trabajar con tu pasado pero desde el aquí y el ahora traemos esa situación al presente uh -huh. por ejemplo, trabajamos mucho con lo que son los asuntos inconclusos ¿qué tiene que ver con esto? una situación que dejé abierta con una persona del pasado que no me permite... ...relacionarme con otras personas... ...no sé... ...el clásico ejemplo de mi ex... ...o sea, no superó a mi ex...
0: ...ajá...
2: ...entonces... ...pues hasta que yo no cierre ese ciclo...
0: Claro.
2: ...yo no voy a poder... ...abrir uno nuevo... ...claro... ...ajá... ...totalmente... ...y como estoy... ...sin poder despedirme de esta persona... ...sin poder dejar... ...dejar ir a esta persona... Pues no estoy pudiendo yo de entrada como abrirme a conocer a alguien nuevo, a alguien diferente. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ¿Qué? es por eso que dices tú lo de la parte del cerrar los ciclos. ¿no? Cerrar o sea. los ciclos,
2: sí. De hecho, en la terapia gestal creemos que la experiencia es lo más importante. Ajá. ¿A qué te refieres con esto? Con la experiencia me refiero a... Somos seres existenciales y exper experienciales okay. Okay? Uh -huh. o sea que estamos constantemente viviendo experiencias en yeah. nuestra vida y esa experiencia puede ser desde comerme un chocolate que dura cinco minutos hasta una experiencia de me voy a casar y todo el proceso que conlleva los meses los preparativos, que, los preparativos 11 meses no las pláticas prematrimoniales y todo es una experiencia que se vive en el aquí y el ahora y se vive diferente es una misma experiencia pero cada día okay. se vive distinta
0: yeah.
2: Ajá. entonces en terapia gestalt lo que trabajamos es con, por medio de experimentos Ajá. Okay. entonces si el paciente llega con el motivo de consulta de que no sabe expresar sus emociones digo que es, es muy raro que un paciente llegue como con la claridad mental de que no sé expresar mis emociones pero generalmente, <risa> generalmente llega no lo ajá, llega, <risa> llega como con alguna situación en la que llegamos a darnos cuenta ambos en sesión que ese es el motivo ajá, ¿no? Sí. no sabe cómo expresarse okay. entonces yo lo voy a llevar a que conmigo aquí y ahora se exprese de manera diferente a la que suele expresarse allá afuera Ay, con el resto de las eso
1: personas en terapia le digo no sé, no sé, ya ves Andrea
0: Ajá. todos podemos aprender algo sí. nuevo todos los días uh -huh. <risa> Sí, no, yo creo que, y yo creo que también esa parte que dices tú, lo de expresar las emociones también tiene mucho que ver porque es algo que no te enseña, Exacto. O sea, en realidad sí. jamás vemos, y por eso ahorita creo que existe toda esta parte de la inteligencia emocional, de saber reconocer cuáles son tus emociones y demás, que también tiene ahí que ver con esta parte de, o sea, si a lo mejor estás enojado y pues tienes que saber cómo expresar ese enojo, no te vas a poner a golpear las paredes, o sea, no uh -huh. sé, ¿sí? Entonces sí, porque si toda la vida te han enseñado
2: en tu familia a que la forma de expresar tu enojo es tirando cosas en la pared es la única forma en la que sabes hacerlo
0: uh -huh. ok, ver, sí, sí.
2: entonces la terapia gestalt ofrece una nueva forma de relacionarte con el mundo okay. y cómo me relaciono con el mundo, primero a través de la relación con mi terapeuta yeah. o sea, los, lo que hacemos los terapeutas gestalt es ofrecer una relación nueva al paciente, okay. eso hacemos, okay,
0: Ajá. Okay.
2: y por ejemplo, también trabajamos mucho, eh, la metodología que utilizamos es la fenomenología, okay. y la fenomenología es muy interesante, porque consiste en describir las cosas tal cual como son, sin emitir un juicio,
0: Ay, oh, qué okay. difícil. Eso se puede. Fíjense.
2: No, si sí está difícil. Wow. Ahorita les voy a pedir que hagan un ejercicio.
0: Vamos
1: <risa> van a poner a prueba. <risa> sí. Miren,
2: les voy a pedir que se sienten una frente a la otra y que se miren.
1: <risa> Me voy a reír. <risa> a ver, vamos
2: a ver. Okay. ¿no? ok, ¿quién quiere empezar? ¿Quién es A y quién B?
1: Yo soy A y ella es B. Ah,
2: okay. <risa> Totalmente. Ok, Andrea es A y Brenda es B. Pues okay. claro <risa> Ok, entonces Andrea, te voy a pedir Que me describas Cómo ves a Brenda eh... <risa> A ver, ¿cómo está Brenda? O sea, descríbemela
1: ¿Pero tiene que ser descripción física solo, o...? Solo
2: descríbeme lo que ves en Brenda
1: Ah, veo que es una persona demasiado risueña
2: Ok este,
1: es muy amiga. ¿Cómo
2: ves que es ri risueña? Porque se está viendo. No, okay.
1: este, no, porque se le ve, o sea, como que su forma de ver, no sé, se ve que es muy amiguera, no sé muy Es que creo que es porque la conozco. Fíjate,
2: voy a hacer ya, de entrada, ahí ya estás emitiendo un juicio. Ya sé, Te voy a decir sí. por qué, porque estás diciendo, es amiguera. ¿Y tú cómo sabes? O sea, ¿qué ves en su rostro? <risas> ¿Qué ves en su cara? ¿Qué te hace pensar que es así? Nobleza, verle la cara... Pero, ¿Pero qué te hace ver la nobleza en su cara? No sé... Es que es bien difícil... Es bien difícil hacer fenomenología... A ver, vamos a probar del otro lado... Ahora tú Brenda... Descríbeme tal cual lo que ves en Andrea... Sin emitir un juicio... Eh, ¿Qué observas en ella?
0: Veo que es una humana... este Veo que tiene su cabello chino que le gusta mucho usar sudaderas ay, no sé ¿cómo sabes? sí, ¿cómo pero sabes? es, bueno, es que, que sí sudaderas.
2: ay, perdón fíjate, es que es bien difícil wow. porque desde ese, este sentido imagínate, si un psicoterapeuta estuviera emitiendo juicios de esta forma ah, yo veo que a ti te gusta usar sudaderas porque siempre vienes aquí uh -huh. oye, pero yo yo como sé, puede ser que sí sea cierto sí, claro. o sea, no, no dudo que Brenda es una persona muy noble y que a Andrea le gusta usar <risa> sudaderas porque siempre usa no lo dudo, pero lo que hacemos los terapeutas es describir el lenguaje corporal ok, okay? entonces yo describiría a Andrea diciendo que Andrea eh, tiene me está mirando Andrea tiene la boca cerrada tiene un, un gesto en el rostro serio, eh, sus mejillas se sonrojan.
1: Demasiado. Eh, cuando digo
2: esto, se comienza a sonreír, ¿ok? O por ejemplo, Brenda, veo que, que te sonríes, que me miras, eh, veo que... Volteas a ver hacia abajo, ahora volteaste a ver a Andrea, me miraste de nuevo, ¿ok? Y esto que voy haciendo es un reporte fenomenológico. Okay. Yo no estoy diciendo, veo que te pone nerviosa, porque ese es un juicio.
0: Ok. ¿Ajá? Yeah.
2: Yo como sé que te pone nerviosa, claro que hay indicadores no verbales que me lo demuestran, por supuesto. Pero de entrada le damos oportunidad al paciente de que él nombre lo que le pasa, antes de que yo lo haga por él.
0: Okay. Antes de que yo
2: le diga, estás nervioso o quieres llorar, <risa> veo que te dan ganas de llorar. Más bien le digo, veo que tus ojos se llenan de lágrimas en este momento. Okay, y okay. ahí algo bien potente pasa, que el paciente con eso o se pone a llorar o dice, sí, es que me siento triste. Y le vas dando la oportunidad a que él vaya construyendo su experiencia conmigo.
1: Okay. le doy
2: oportunidad al cliente
1: de que lo haga uh -huh.
0: ¿Ah? wow. sí, es lo yo que te voy a preguntar
1: per... que, que era, cuál era el fin de, de hacer uh -huh. esto o sea ya, pero, ya. Bueno, fíjate estás? el fin
2: pues es que el cliente se cuestione ay fíjate este todavía es un término que, que todavía no mencionaba pero el concepto de figura, <ríe> figura y fondo
0: <ríe> sí, ¿no? sí, sí.
2: entonces la figura es el tema que tengo presente el día de hoy que me va a llevar a satisfacer mi necesidad auténtica. Okay. ok. entonces, les voy a poner un ejemplo también muy clásico. Me da hambre, ok. El ciclo de la experiencia de la Gestalt comienza con la sensación corporal de hambre. O sea, puede ser que me ruja el estómago o siento que mi estómago se aprieta o um, algo le pasa a mi garganta ¿no? Cabeza. o me duele la cabeza hay algo en mi cuerpo que me da esta señal y cuando lo nombro y digo tengo hambre esa es mi figura ¿ok? okay. o sea mi necesidad es tengo hambre quiero comer uh -huh. ¿no? entonces de ahí ¿qué pasa? que yo voy a hacer todo el esfuerzo en mi cuerpo por movilizar esta energía para llegar a satisfacer esta necesidad si tengo hambre, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir esta necesidad? Hay muchas formas. Puedo pedir por Uber Eats, puedo ir al restaurante, puedo pedirle a mi amiga que va a llegar aquí a que me traiga algo de comer. O sea, hay muchas formas de llegar a esa necesidad. Okay. Entonces, ¿yo como terapeuta quién soy para decirle al paciente cómo hacerlo? Claro que le doy opciones. O sea, yo voy a hablar con él sobre las opciones que ya tiene y ponerle nuevas opciones en la, en la bandeja, ¿no? Ok. O sobre la mesa, uh -huh. para que él elija. Ya una vez que elige, se lleva a cabo la acción. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, pues ya lo llevo a cabo. Si ya decidí que voy a pedir por Uber Eats o por Rappi, entonces agarro mi celular y lo pido. Pido la comida. Elijo la comida que se me antojó y la pido. Ahí ya movilicé toda esta energía y ya llevé a cabo, ya hice algo por satisfacer esa necesidad. Cuando llega la comida y la recibo en mis manos, ahí todavía es acción, ¿ok? okay. Cuando ya me como, le doy el primer bocado al panini o a la hamburguesa o a las papitas ya me que me nombre. pedí. <ríe> sí, ya me
1: está
2: este Cuando momento. ya hago esto de ingerir el alimento... Estoy haciendo contacto Ahí okay. El contacto es el momento en el que yo Satisfago mi necesidad auténtica okay. ¿Por qué digo auténtica? Porque hay muchas necesidades falsas
1: ¿Ok? Hay muchos ciclos falsos Por ejemplo el... el necesitar a una persona no es una necesidad Falsa, porque hay personas Que cuando están en una relación uh -huh. como que se vuelven Muy nidis de, o sea, dependientes, dependientes Dependientes uh -huh que sí. cuando corte ah, es que lo necesito para ser feliz claro pues habríamos que explorar
2: pero okay. no no o no. sea en realidad esa pues mm, sí sería una necesidad falsa okay. porque tu felicidad sí. no depende de alguien más ah, exacto. ajá entonces digo necesidad auténtica porque hay ciclos falsos digamos los ciclos falsos son aquellos que son disfuncionales que no me llevan al crecimiento eh, y cómo me puedo dar cuenta, sobre todo, por cómo me, cómo me siento. Si yo siento ansiedad, si siento frustración, si siento eh, rencor o ganas de lastimar a alguien, ¿no? O sea, esto, esto no es sano para el organismo, ya, entonces no es una okay. necesidad auténtica. Ok, ya. Yeah, 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 yeah. Habríamos que explorar,
0: uh
2: -huh. ajá como, ¿por qué está apareciendo esta emoción?, ...que pues a la vez no está satisfaciendo una necesidad auténtica... ...estás en un ciclo falso... Ajá. ...pero bueno, lo que iba es... ...cuando yo ya como o ingiero ese alimento... ...tengo contacto y satisfago mi necesidad... ...y después de ese contacto... ...hay una retirada... ...ok, okay? yo me retiro... ...dejo que mi cuerpo asimile o digiera la comida... Y pareciera que la persona no está haciendo nada, pero sí está haciendo mucho porque está permitiendo que el cuerpo digiera. Ajá. Okay. O sea, las situaciones de vida también se digieren. Sí, claro. Ajá. Uh -huh. De una experiencia a otra, pues no se queda en el... Ah, bueno, ya. Eh, ya, no sé, ya... Ya lo superé, ya pasó, ya... Sí, ya lo superé, ya pasó, ya... Ya le doy la vuelta a la página. Automático. No. ajá en... Sí, no. O sea, tiene que ver con un aprendizaje, con significar esto o resignificar Ajá, la situación de otra sí. forma. Okay. Ajá, de digerirlo, de permitirle a tu cuerpo como digerir esta situación, asimilarla, como para que se alguien. pueda dar una
0: nueva figura. Sí. Sí, ok. Ajá. Y, por ejemplo, ¿existen algunas enfermedades o procesos que responden específicamente a este tipo de terapia? Fíjate que sí... Si como trabajamos mucho con el cuerpo,
2: se diría que trabajamos muy bien con las enfermedades psicosomáticas. Okay. Las enfermedades psicosomáticas son las enfermedades emocionales. Okay. Uh -huh. Entonces, yo tengo un síntoma, por ejemplo, hoy amanecí con mucha tos. Okay. Eh, esta tos aparece buscando satisfacer una necesidad que emocionalmente ahorita no me estoy dando pero mi cuerpo como es tan sabio y busca autorregularse me avienta o me arroja un síntoma para que sea, oye
0: voltea a verme,
2: voltea a verme hay algo que tienes que trabajar ahorita okay. y como no me lo estás dando, pues aparece esta tos, o sea probablemente
0: no, no decir
2: algo Exactamente. No o no comunicar algo o o igual y haber comunicado algo de forma agresiva, ¿no? Entonces, habría que explorar, porque cada caso es muy individual, muy particular, y ya tendríamos que, pues como te digo, explorarlo como tal de forma individual con cada paciente, o con cada cliente. Pero sí, trabajamos mucho con lo que es la proyección en el cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando yo digo, me duele la mano, o no sé, tengo un nudo en la garganta,
0: uh -huh.
2: a ver, ese nudo eres tú, o sea, le pedimos a la, a la persona que se convierta en ese nudo y cómo es ese nudo que te describa, que te hable de eh, cómo se vive siendo ese nudo uh -huh. y cuál es la, la necesidad de ese nudo, okay. ¿sí? para qué aparece? Okay. muchas veces, la mayoría de las veces los síntomas aparecen pues porque buscan que la persona los voltea a ver uh -huh. sí. o sea, es volteame a ver, me tienes que ver porque algo te tengo que decir yo
1: ya, yeah. uh -huh. wow sí Hay que... Me, es que ahorita me, me acordé que cuando decidí ir a terapia es porque no sé si te acuerdas cuando estaba vomitando de que estaba, tenía cinco días enteros, vomite, y vomité uh -huh. y no vomitaba, o sea, era nada o sea, literal, era agua y entonces un día dije, ya, o sea, algo me, o sea, sé que dentro, muy dentro del fondo de mí, uh -huh. que algo me está matando, o sea, necesito okay. hablarlo, necesito decírselo a alguien, y necesito ir con alguien para hablarlo, porque esto no es normal, o sea, no es normal que esté vomitando cuando ni siquiera he comido algo que me pueda hacer daño. Uh
2: -huh. Pero es bien distinto verlo desde un, mi cuerpo está enfermo, uh -huh. a observarlo desde un, mi cuerpo se busca autorregular, o sea no. mi cuerpo es tan sabio que está buscando la forma de sanarse solo y la forma en la que tu cuerpo intentó sanarse fue a través del vómito uh -huh. así fue pero sí. te llevó a, a ir a terapia y a sí. em, iniciar un proceso y a sí. trabajar en ti y crecer Exacto. A largo plazo, ¿no?
0: Es como, bueno, cuando el decir, el sentir miedo o el tener ansiedad, pues al final del día es algo bueno dentro de parámetros normales, ¿verdad? Que no llegue a afectarte. Porque al final del día los humanos necesitamos estar, o sea, necesitamos tener este sentido de alerta Ajá, de que algo malo va a suceder, ¿no? Exacto. Entonces es como la manera en que el cuerpo te dice, hey, pon atención. Exacto, algo va a pasar o, o algo está pasando, entonces... Sí. Y obviamente ya decir. cuando va a extremos donde no lo... Es incontrolable, pues ahí ya estamos hablando de otra Sí, cosa, nos ¿no?
2: basamos, por supuesto, en, en que la persona se viva desde la funcionalidad. O sea, no trabajamos o no hablamos de esto está bien o esto está mal, sino esto es funcional, te sirve en tu vida o te es disfuncional y ya no te sirve. Okay. Porque también otra cuestión es... Eh, el que vivimos como para satisfacer estas necesidades de nuestra vida, hay muchas veces que no es tan fácil satisfacerlas. Okay. Ajá. Por ejemplo, eh, si a mí ahorita, en este instante, de hecho, tengo mucha hambre, entonces no me voy a poner a comer aquí. O sea, es una necesidad que tengo, pero no puedo. Claro. no puedo hacerlo aquí, porque pues, no, o sea, qué falta de respeto fíjate ahí, lo que me está limitando de llegar a mi necesidad es mi creencia de que es una falta de respeto estar comiendo aquí, ya ok, okay. Uh -huh. entonces ¿qué voy a hacer yo? yo voy a, de forma creativa a esto se le llama ajustes creativos de forma creativa voy a buscar satisfacer mi necesidad auténtica okay. ¿cómo lo voy a hacer? pues bueno igual y no tengo la comida, pero voy a tomar de agua. mi vaso de agua yeah. Ajá. entonces sí. de alguna forma creativa voy a intentar satisfacer esa necesidad okay. el tema es cuando ese ajuste creativo se vuelve conservador o sea digamos cuando se queda la tecla pegada
0: okay. o sea
2: cuando yo era niño por ejemplo ya vieron la película del guasón Sí. ok la de Joker bueno Está, está muy fuerte esta película. Pero bueno, este era un niño que en su infancia nunca le permitieron sentir ninguna otra emoción más que la felicidad. O sea, tanto que hasta su mamá le, dijo, le decía feliz, o sea, happy, ¿no? Uh -huh. Así le decía. Sí, claro. Él nunca pudo dentro de su mundo expresarse de otra forma. Nunca pudo expresar su tristeza. Okay. Entonces, ¿cuál fue su ajuste creativo? Que ante situaciones tristes, él se atacaba de la risa. Ya. Yeah. Ajá. O sea, no sé si ven la escena en la que él está en el camión y está como haciendo reír al niño. Y luego la mamá como muy se enoja y de forma grosera. Deja de molestar a mi hijo y así. Y él se empieza a reír. Sí, sí, sí. Porque él no sabía de qué otra forma expresar esa emoción. O sea, no dudó que él sintió en ese momento ansiedad o vergüenza o tristeza, pero la única forma en la que le enseñaron fue a reírse. Uh -huh. Entonces, ese, ese ajuste creativo que su infa, en su infancia a ese niño le sirvió de alguna forma para sobrevivir, uh -huh. pero ahora en la adultez ya no le sirve de nada. Entonces hay que reactualizar la experiencia, ¿Okay? Okay. el ajuste conservador es cuando yo elijo a lo que estoy acostumbrado aunque en algún punto esto me sirvió ahora ya ya no me permite ir más allá
0: ya no me permite avanzar ok, okay? okay, okay. y por ejemplo, ¿cuándo puedes tú eh, recomendar o sea, porque digo, sabemos que hay otro, tip, otro tipo de terapias Sí. entonces a lo mejor sí, es cierto. ¿por qué se recomendaría irse por terapia gestalt y no a lo mejor por una cognitiva conductual o bueno, todas uh -huh. las demás que puedan existir o qué diferencias o qué ventajas ofrece la, gestalt, la, la terapia gestalt
2: ok, súper bien, pues mira
0: de entrada les diría que la terapia gestalt
2: trabajamos mucho en el aquí y el ahora además de todo lo que ya les he dicho sí les diría que es una terapia muy creativa o sea, si ustedes buscan salirse de su zona de confort y buscan como aprender dentro de su propia creatividad y espontaneidad a hacer las cosas de una forma distinta, les diría que la terapia gestante es para ustedes. Ajá. Okay. Porque, pues, es real. O sea, hay quien sí busca ir a terapia... Eh, Esperando que el terapeuta le diga qué hacer, claro, esperando claro, claro. que, pues, o encontrar el origen, Ajá, que es súper válido, o sea, cada persona eh, puede buscar en su terapeuta o en terapia, eh, pues, la necesidad que le convenga, ahí sí les diría, pues, ¿para qué? ¿Para qué quieres llegar al origen? ¿O para qué quieres modificar esta conducta? De hecho, en la terapia gestal trabajamos mucho con el para qué. No el por qué, sino el para qué, uh -huh. que es muy diferente. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, sí les diría, pues, eh, tiene que ver con fomentar la creatividad. Es muy espontánea. Cada sesión es diferente. O sea, no llegamos con una sesión preestablecida o estructurada de, ok, la sesión pasada nos quedamos con este tema, yeah. a ver vamos a seguirle al hilo, o sea, no sí. hoy hoy es otro tema y hoy estás en otro lugar y hoy sientes otras cosas claro. entonces vamos a trabajar con lo que hay hoy,
0: yeah. Ajá,
2: porque si me voy al pasado o me voy a la estructura, ya no estoy siendo auténtico, Ajá, ya no estoy permitiendo que la novedad aparezca ahí entonces sería cuestión de eh, pues ahora sí que aventurarte a vivir algo distinto, a, a aprender la forma de, de comprender tu cuerpo, de um, comprender el para qué de las emociones, porque eso es otra cosa. La terapia gestalt trabaja mucho con las emociones y con cómo cada emoción aparece para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, la, el enojo aparece con la necesidad de que pongamos límites. Yeah. El miedo aparece con la necesidad de que nos protejamos de algo, que busquemos protección. La tristeza aparece con la necesidad de hacer introspección o regresar a mí. Oh. Uh -huh. El afecto aparece con la necesidad de vincularnos con los demás. Entonces, mm -hmm. si nos vamos a basar mucho con qué sientes ahora, y eso va a determinar en gran parte, tu necesidad auténtica okay. Ajá, y vamos en base a tareas terapéuticas o ciertos ejercicios a eh, trabajar en sesión para que tú cierres estas gestals o eh, satisfagas estas necesidades que tienes ¿no?
0: ya, yeah. ok mm -hmm. y por ejemplo esta terapia se recomienda la pueden tomar niños adolescentes, mm -hmm. adultos o es indiferente
2: sí, claro eh, hay terapia gestal para niños que se basa mucho en la terapia de juego. Eh, también hay terapia gestal para adolescentes, para adultos, de parejas. Okay. Claro, sí, puede ser para cualquier para, persona. Sí, okay. Ajá, okay, okay. sí okay. es dirigido para cualquier persona y para cualquier problemática.
1: Okay. Sí, súper bien. Y con, <coughs> perdón. Y con los niños cómo se hace, o sea, porque es como su problema, pues. En teoría sería como algo que fue Ajá. hace poquito tiempo, ¿no? Sí,
2: sí, muy buena muy pregunta. ¿no? Fíjate, que... la terapia con niños es en base a juego, porque en los juegos los niños proyectan sí. lo que sucede dentro de ellos. Como ponerse a pintar, o cosas sí, así. como ponerse a pintar, o hacer memorama, o escribir historias, ¿okay? ok, pero el niño va proyectando lo que le sucede en su interior. Ajá. Okay. Trabajamos también mucho con eso. Con hay una teoría que es de Miriam Muñoz Polit, que es la fundadora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt en México. Y ella, eh... ay, ya se me olvidó que estaba diciendo. <risa> la
0: teoría de los, Por lo de los niños. Ah,
2: ya, ya me acordé. <risa> ok, que habla de los ocho modos de relación o evitación. Okay. Entonces, ella habla de que tenemos ocho formas en la que nos relacionamos con el mundo. Y estas ocho formas pueden ser modos de relación que me hacen relacionarme con las personas. Y los modos de relación son funcionales y los modos de evitación son disfuncionales. Okay. Ajá. Yeah. Entonces, digamos... Eh, bueno, creo que sí me tardaría como un montonal de horas así explicándoles cómo a fondo la teoría, pero si sí son ocho formas y digamos una de ellas es la introyección, Ay. que la introyección tiene que ver con el, eh, la palabra introyecto tiene que ver con las creencias, con uh -huh. tragarme experiencias o creencias, perdón, que la sociedad o mi familia me ya. inculcó toda la vida sin yo cuestionármelo está padrísimo ese tema está padrísimo, tema está super
0: padre sí, 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 sí la otra vez escuché también un, un podcast que hablaba de eso y está super padre de los introyectos de todos los introyectos que al final del día te traemos nosotros y como dices tú, porque alguien más te lo porque
2: alguien más te lo inculcó Ajá. pero hoy en día me limitan ya no me Exacto. permiten seguir con mi vida uh -huh. porque si toda la vida me dijeron que eh, no sé, digamos El matrimonio es para toda la vida Y luego me presento en una situación Dentro de mi matrimonio Que la opción más favorable para mí O más funcional para mí Va a ser el divorcio ¿Cómo le voy a hacer? Sí, sí O sea, sí, sí. se me viene toda mi identidad Toda mi estructura de mi personalidad Al suelo Ya no sé ni quién soy Ajá.
0: Sí, sí, entonces
2: sí. pues trabajamos justamente con reactualizar creencias, con que ahora pienses a partir de ti no a partir de lo que te inculcaron, o digamos otra forma, otro modo de relación es la deflexión que la deflexión tiene que ver con el evitar llegar al contacto, lo que les platiqué hace rato, de evitar cómo satisfacer esas necesidades, uh -huh. digamos cuando tienes el ejemplo clásico es cuando tengo un trabajo que la hora de entrega es a las 9 de la mañana y lo dejo para la última hora, o sea, lo dejo para el final y me la paso distraída entre que el Whatsapp, entre que el Facebook y me pongo a hacer como todo menos lo que necesito hacer eso es deflectar, wow. por ejemplo el paciente que llega a terapia y empieza con una verborrea, o sea hable y hable y hable y hable, y hable uh -huh. pero no está diciendo nada hay que frustrar esa forma de evitación, porque él algo está evitando okay, en terapia, ¿ok? okay yeah. Y yo, pues, es mi trabajo como terapeuta identificar que está deflectando wow. y frustrar eso, wow, y wow. llevarlo a que se relacione pues a, a modo de,
0: de que relación conmigo.
1: Porque <risa> yo creo que Andrea estar diciendo eso es lo que hace Andrea siempre.
0: <risa> no, está súper interesante todo. Estaría súper padre hablar en otro episodio de sí, ese tema. Sí, claro, de los ocho sí, modos. Está sí, padrísimo. Está súper padre, porque te digo, sí, nunca había escuchado el de Deflectar, sí había escuchado el de Introyectos uh -huh. y lo escuché en un mismo episodio y la verdad es que fue súper extenso y fue de wow. O sea, sí, realmente. es más, voy a
2: decirles uno último, porque este es. Creo que el más importante de todos... Este... Que es la retroflexión... Okay. Y la retroflexión tiene que ver con... La energía... Que debería de ir hacia afuera... Hacia el entorno... La mantengo en mí... Ok... okay? Entonces... Me trago... Por ejemplo... Me trago mis emociones... Y no las expreso... Entonces retroflecto... Porque esta energía que está destinada okay. a ir al entorno... A satisfacer la necesidad... Me la quedo...
0: Ok...
2: Por algo... Uh -huh. ¿no? o sea o porque no me es permitido o porque no puedo o porque no sé cómo, ajá yeah. pero yo esta energía que debería de ir hacia el entorno me la quedo yo y ahí es cuando somatizamos sí, cuando ajá. Te, la
0: cabeza que si o te enfermas ajá, o
2: sea de alguna forma tu cuerpo es bien sabio y va a buscar la forma de que esto salga, esta energía salga ¿cómo? Uh -huh. pues a través
0: de un síntoma uh -huh. sí, uh -huh. es como cuando digo a mí me pasaba mucho eh, cuando estaba chiquita que en la época de exámenes específicamente, ¿Sí? o sea, como cosa adrede me enfermaba. O sea, Ajá, yo bien. despertaba, despertaba en la mañana, no. vomita y vomite y así, y haz cuenta que era la más enferma del estómago. Claro. Entonces, literal, yo me acuerdo que mi papá me tenía que ir a la escuela, presentaba, y me tenía que regresar a mi casa porque estaba enferma y terminaba vomitando bilis. Sí. O sea, ese grado. Y era algo. De hecho, creo que la primera vez que me van a, a, a terapia psicológica, creo que fue por eso. Mm, o sea, okay. por, porque era algo que siempre pasaba. Sí. Siempre que tenía bimestrales, Brenda era la niña enferma. Ya. Yeah. En tipo, que se tenía que ir a su casa
1: por los. Cálculos. Y eras mala en la escuela o algo así. ¿No? ¿Por te ponían, Porque yo era malísima y siempre <risa> reprobaba. Entonces, por eso me ponía no, nerviosa. Fíjate no, fíjate
0: que yo no. O sea, yo creo que. No sé, me sentía a lo mejor. Me sentía como que mucha exigencia. De mm. tengo que sacar. Yeah. Y si no sí. lo saco de que va a ser lo peor, ¿sabes? Uh -huh. o sea, sí está claro, bien. pero había sí. algo
2: inexpresado ahí lo claro. expresabas a través del vómito Ajá, o sea, ahí hay, había una expresión uh -huh. creativa wow. que es que, es que así suena como creativa? que wow, o sea que, que en verdad el cuerpo tiene unas formas bien creativas y bien asquerosas de, sí, o sí, sea, sí. de manifestarse y de expresarse, pero es así, o sea, en verdad para tu cuerpo fue un ajuste creativo fue una forma de eh, sacar eso que estaba contenido ahí adentro, claro. que tocaba que saliera sí, sí, y era sí, esa sí. la única forma en la que sabía hacerlo, sí de hecho Ajá. me acuerdo
0: que alguna vez mi mamá me decía cuando estaba más chiqui chiquita también de que si me enojaba o algo me molestaba, era de que ya porque luego mañana te va a doler el estómago <risa> <risa> o sea, sí, tipo, como sí, que sí. ese, cosas de no hagas el coraje, no o, o, o que la gente te dice de que chin ya estoy haciendo corajes, me va a doler el estómago o no sí, sé, o claro. ya sabes qué mejor no coraje porque luego va a pasar esto ¿no? pero mira, o sea desde este
2: ejemplo clarísimo que me das a raíz de un introyecto de que en tu casa te, te dijeron el que se enoja pierde
0: ah, o ya. si te
2: enojas te va a doler el estómago entonces tú ya no te permitiste enojarte pues sí, o, es, como,
0: es como también cuando cuando haces esta relación o sea, como yo misma decir no, 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 porque luego, este, me va a doler el estómago. O sea, yo ya mismo me lo estoy como adjudicando, ¿no? Sí. De que esto te va a pasar. Sí. Entonces, sí. De hecho, no me acuerdo la otra vez que estaba pensando y fue de que, ah, me di cuenta que generalmente, que, es que no quiero hacer esto porque me voy a enfermar o me ya, estoy enfermando. Okay. Entonces, yo ya lo estoy ya lo estoy declarando te estoy de, predisponiendo a ajá, predisponiendo entonces trato así de no, no, no no me quiero enfermar o sea, claro. no quiero entonces ya. en vez de decir me voy a enfermar o me estoy o como que me quiero enfermar ¿cuántas veces no hemos dicho esto? como que me estoy enfermando como que ajá. me quiero enfermar entonces ajá. no, no quieres y eso como que fue una reflexión que yo hice y fue ok, tengo que cambiar tengo que Sí, eh, como desaprender eso, ¿no? Ajá. De, de cierta claro. manera. Como reactualizar la experiencia.
2: Exacto. Ajá. O ajá.
0: reactualizar mis,
2: mis creencias. Sí. Porque, pues antes me servía, pero hoy ya no. Ajá. Uh -huh. Sí, exacto.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, bueno, claro. pues Jimena, la verdad es que está súper interesante todo este tema y yo sé que podríamos seguir plática y plática y plática y, ahí, y diciendo mil cosas, ¿verdad? Y, además, y no acabaríamos. Pero me viene una
1: detrás de otra, ¿sabes? Así de que pienso todo lo que me pasé de chiquita y dije, ahora entiendo muchas cosas.
0: <risa> Pero yo creo que esto es lo más padre de todo. La verdad es que estas pláticas que donde podamos aprender y te entender, como dices tú Andra, de que, ah, por esto me puede pasar, me puede estar pasando esto, ¿no? Y pues bueno, por último nos gustaría saber, pues a la gente que te escuchó, si sí. le llama la atención esto de la terapia gestalt o decir quiero ir con Jimena porque me gusta mucho cómo habla, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues me pueden encontrar en redes sociales, el Instagram que tengo se llama terapiagestaltxl eh, o también por, a través de Facebook, eh, psicóloga Jimena Lazalde con X eh, y con Z Lazalde y este ahí pues tienen mi información también el teléfono de mi consultorio mi consultorio está en Río, Missouri 427 en San Pedro Garza García y el teléfono para agendar citas 8218 4451
0: ok, pues muchas gracias Jimena sí. en verdad gracias por habernos acompañado y compartir este espacio gracias a ustedes y ya
2: para cerrar me gustaría leerles lo que es la oración gestáltica ok que dice lo siguiente yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Yo no estoy en este mundo para llenar tus expectativas y tú no estás en este mundo para llenar las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Y si por casualidad nos encontramos, es hermoso. Si no, no podrá remediarse.
1: ¡Qué bonito! Lo compartiste ayer Sí, justo sí. ayer Brenda
2: yeah. lo comentó en no Instagram. sabía
1: que era una oración gestáltica. Es la oración
0: gestáltica. Wow. Yeah. Sí. es que la verdad hace mucho hace mucho mucho me topé con ese texto uh -huh. y creo que me ayudó como a comprender muchas cosas claro. lo que dice es totalmente pues es muy claro es ¿verdad? que es literal la forma en
2: la que la visión gestáltica del mundo porque ¿verdad? nosotros nos vamos co-creando eh, porque nos vamos resignificando cada día somos personas diferentes uh -huh. Ajá, hoy soy alguien, mañana soy otra persona y en este co-crearme o crecer me voy a ir topando con personas uh -huh. que van a estar en la misma sintonía que yo en un día y en otro día puede que no claro y entonces sí, sí, sí. van a haber momentos en los que yo voy a eh, encontrarme con ciertas personas que por casualidad nos vamos a encontrar y va a ser hermoso y si no, no podrá remediarse, como tú eres tú, yo soy yo y dentro de tú ser tú, pues coincidimos o no uh -huh. Entonces es muy bonito, es muy bo La, La verdad, verdad es, es bien, bien.
0: Ahorita que lo escuché. Sí, verlo así. Qué bonito. Uh -huh. Pues muchas gracias, Jimena. Uh -huh. Y pues a todos, eh, gracias una vez más por escucharnos. Y pues, los vemos el próximo miércoles.
1: Sí, y solamente agregar una cosa, Jimena si tienes la duda, si no resolviste las dudas, a mí, si me las resolviste, no Ay, sabes, A, dale, bueno, a dale, ver, díganme, ¿qué es la terapia gestal? <risa> ah, claro, examen. Dame, no. no, pero sí, ya, ya le entiendo, o, o sea, ya, ya como que le di un poquito más de...
0: Sí, y en algún momento mi, mi terapeuta, mi psicoterapeuta, me dijo que, que podíamos ahí aplicar ciertas sesiones de gestalt entonces ah, que también padre. estaba como muy curiosa de qué es. Ok. Entonces, pues bueno, Yo le el... voy a
1: preguntar a la mía. No voy a, a estar si asustada.
2: Pero sí, miren, no, en terapia gestal, puro experimento y puro vivir y sentir ahí y hacer cosas diferentes, entonces es muy dinámica o sea, créanme que hay muchos ejercicios muy padres que, que pues que les van a gustar entonces sí se los recomiendo mucho es, es una terapia muy amorosa y muy respetuosa eh, y que diría yo que vale la pena muchísimo vivirla en algún momento de tu vida ¡Qué padre! Muchas sí. gracias Jimena. Muchas gracias Jimena. Gracias, gracias a ustedes
0: y, pues ya saben que aquí nos sintonizamos porque dije hace ratito nos vemos y pues no, no nos vemos, nos escuchan
1: próximamente nos van a ver
0: muy bien, gracias a todos bye, bye.